0: Willkommen im doppelgänger Tech talk podcast Wir nehmen am Freitag den 13. auf. Mal sehen, was alles schief geht. Folge 114. Pip, wo wärst du diese Woche lieber gewesen? Kapstadt
1: oder München? Äh, ähm, München wahrscheinlich. München wahrscheinlich.
0: Auf der DLD, wie ich eben gesehen habe.
1: Du hast eben die DLD gesehen?
0: Ja, mir ist eben aufgefallen, dass die DLD
1: ist. Genau. Und äh, da hat Scott Galloway, ich glaube, nur eine größere Prediction gemacht. Und zwar, das Biggest Tech-IPO von Europa wird Zylone sein, war seine Aussage. Letzte Bewertung, ich glaube 13 Milliarden. Aha, Richtig falsch?
0: Ja, schon möglich. Aber also ich will dagegenhalten. ganz so große Prediction ist es auch nicht, oder? Wollten die nicht schon mal ein IPO machen?
1: Ja, haben wir schon eine Prediction-Seite? Nee, ne? Ja, nee, natürlich nicht. Wer macht da die Fußarbeit eigentlich?
0: Ja, ich bestimmt. Irgendwann. Sehr schön.
1: Dann kannst du für mich auftragen, dass ich dagegen wette.
0: Du wettest dagegen. Aber Moment, hast du in wikipedia Artikel gelesen? Die wollten doch schon mal ein IPO machen.
1: Das kann sein, ja. Aber dann hat sich die Stimmung ein bisschen gedreht, nehme ich an. Und? Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum sie es also zumindest in den nächsten äh, 18 Monaten nicht machen werden, weil ihr Multiple ja gerade, äh, dass sie im Moment sind, die nicht 13 Milliarden wert. Ich glaube, die wachsen schnell, aber auch nicht so schnell. Und ich glaube, die sind gerade im Moment eher unter 10 Milliarden wert. Und ich glaube, dass. Wie kann man das denn? Ich überlege gerade, was stattdessen. Also, ist, äh, Jonas äh, prüft der Garten Börsengang oder prüft das Klima für einen Börsengang, muss man korrekterweise sagen. Also wird gemunkelt, das ist die Hosting-Tochter von 1 und 1. Da hat Warburg Pinkes, äh, Private Equity Unternehmen, sich dran beteiligt, äh, zusammen mit 1 und 1. Und soll, jetzt testet man, also hält ihn großen Zeh ins Wasser, ob jemand bereit wäre, 5 Milliarden dafür zu geben. Das wäre schon relativ groß. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir noch ein Jahr Energiekrise haben und die Firmen gut exekutieren und vielleicht ein bisschen konsolidieren, dass es einen neuen mega player geben könnte, der mehr als 5 Milliarden wert ist. Also ich, ich würde, also ein bisschen, bisschen wild prediction, aber ich würde sagen, es gibt eine Fusion und in der Solarindustrie oder eine Akquisition. Und das ist der nächste 5 Milliarden plus Börsengang.
0: Und hättest du irgendeinen...
1: Zusammen mit Jonas natürlich. Und was kommt... Naja, es könnte ja eventuell was... Stepstone wird ja seit längerer Zeit diskutiert. Da weiß ich nicht, was der aktuelle Stand ist und wenn, dürfte ich es wahrscheinlich nicht sagen. Aber ja. Das sind so die Kandidaten, die ich, ehrlich gesagt, vor Zelonis sind. Ich glaube, es wäre schlau Celones noch ein bisschen... Also wenn, wenn das gut läuft spricht ja nichts dagegen, das noch ein bisschen länger private zu halten. Ich glaube, so lange ist da noch gar nicht Geld drin. Ich guck mal kurz. Die Frage ist, wann die Fonds raus, obwohl ich finde es bei dem Modell auch sehr gut, ein Secondary Investor, an den du das, also ein Late-Stage Growth Investor, wo du Secondaries verkaufen kannst, kann ich mir vorstellen. Ich schau mal kurz, wann das erste VC-Investment kam. Ich glaube, die haben lange Zeit gebootstrapped, oder? Ja. War das nicht so? Guck mal, wann die erste wirkliche Runde war. Inzwischen haben sie 30 Investoren. Hui, hui, hui. war 2016 tatsächlich schon. Die würden bald ihr Geld wahrscheinlich zurückhaben wollen. Excel und äh, 83 North. Na gut, aber das kann man vielleicht. Ich glaube. Ich glaube, Zelonas glaub, bleibt noch ein bisschen an der Börse, bis das Klima besser wird.
0: Ich habe mich nur gefragt, wie er.
1: Er bleibt noch ein bisschen private, Entschuldigung, so ja, meine ich Ich
0: habe mich nur gefragt, wie Scott auf die Idee gekommen ist. Also saß er im Flieger von London nach München. Mit dem Excel-Partner gab es ein Excel-Dinner am Vorabend in, in, äh, auf der DLD wie früher. Er scheint ja seine Präsentation mit den Predictions so geändert zu haben, dass sie fürs Publikum ein bisschen passender ist oder auf jeden Fall RPR in Deutschland bekommt. Weil im Vergleich zu den, den Predictions, die er eigentlich in seinem äh, ja, End of Year macht, hat er zwei Sachen geändert. Zum einen das und.
1: Hat er hat, hat einen Vortrag gemacht? Ich habe nur, hab nur den Fireside-Chat, also der, der scheint so ein fauler Podcaster zu sein, der statt Keynotes einfach Fireside, also so einen Live-Podcast macht, um Zeit zu sparen. Oder hat er auch einen Vortrag gemacht? Ich, ich. habe
0: nur auf Twitter nach Scott Galloway DLD gesucht und einen Slide gefunden und auf dem Slide steht einmal, dass VW, Porsche, BMW und Mercedes ihren Share im EV-Market vergrößern werden. Ja, das stimmt. Das ist auch,
1: glaube ich, also. sinnvoll. Da kommen wir gleich später ganz am Ende nochmal drauf. ja Also ich wette dagegen. Du glaubst an Zelonis? Also ich glaube an Celones. Ich glaube nur nicht, dass sie in den nächsten 18 Monaten public gehen werden und dass sie dann mehr als 10 Milliarden wert sein werden. Weil ich glaube, dazu ist das derzeitige ERA-Multiple zu niedrig. Sekunde, okay, finden wir raus, was der letzte Umsatz war?
0: Gibt es denn eine Firma, die an der Börse ist und was Ähnliches
1: macht? Also in 22 sollen sie 365 Millionen gemacht haben. Nee, die sind gerade keine 10, Millionen, äh, 10 Milliarden wert, würde ich sagen. Es sei denn, sie wachsen deutlich schneller, als ich denke. Aber ich glaube, es ist auch nicht einfacher geworden, das zu verkaufen. Auch wenn es sich einigermaßen selber trägt und für Effizienz, also als Effizienzmaßnahme geeignet ist, das Produkt. Kann ich mir nicht vorstellen. Und äh, die viel größere Gefahr, also, Sekunde, stimmt das? Es, vor allen Dingen wird Celonis viel mehr Konkurrenz bekommen. Also gerade ähm, im unteren Bereich wird es viel mehr Konkurrenz geben durch den AI-Boom, glaube ich, für ihr Geschäftsmodell. Oder sie können beweisen, dass sie ein großer Profitär davon sind und noch mehr Produkte bauen, äh, AI-basierend, aber ich glaube eher nicht, dass das der Fall sein wird. Mal sehen.
0: Was wäre die minimalste Bewertung für die, die an die Börse gehen könnten?
1: Jetzt gerade? 6, 7 Milliarden vielleicht. Das wäre schon ein sehr hohes Multiple. Was, also, die würden sich jetzt äh, sträuben, wenn ich sage, ai Pass ist der Public Comp, also die Vergleichsaktie. Sie ähm, werden aber trotzdem immer, die einen machen äh, Process Mining, die anderen machen Robotic Automation. Das ist nicht das, genau das Gleiche, aber es ist vom Sales-Zyklus definitiv vergleichbar, von der Argumentation, denke ich. Genau, UiPath hat ein sechsfaches umsatz Multiple. Das ähm, dann wäre dann wär Celonis vielleicht bei 3 Milliarden. Ich glaube, sie wackelt, jetzt muss man sagen, UiPath wächst ja überhaupt nicht mehr oder nur mit 20 Prozent oder 19. Da wird Celonis noch ein bisschen schneller wachsen, also sagen wir mal, sie geben ihnen Mal Umsatz, dann sind sie 5-6 Milliarden wert, glaube ich. Ähm. Und dann äh, sind ja dann ist vielleicht Jonas. Jonas ist für diese Zeit halt viel besser, weil es äh, Hostingmarkt sehr berechenbar ist, sehr Cashflow ähm, Affin, du hast, könntest im Zweifel einen Secondary Private Equity Exit auch machen. Es ähm, gibt viel Private Equity Aktivität im Hostingmarkt. Ähm, ich glaube, für GoDaddy ist es, weiß nicht, ob es eine Übernahme auf Sinnvoll sein könnte. Wir werden sehen. Ich glaube, im Moment ist Jonas fast mehr wert als Silones, ähm, einfach weil der Markt gerade so risk off ist. Aber wir werden sehen.
0: Ja. Risk off versucht auch JP Morgan zu machen. Die verklagen jetzt ein Startup <lacht> oder die Gründerin, die, von deren sie ganz schnell ein Startup gekauft haben. Und zwar Frank. Also man könnte die, die Podcast Überschrift könnte sein: Frank hat betrogen. Das machen wir mal lieber nicht. Ja, lass das mal <lacht> <lacht> Doch, das ist super. Aber ja, sie hat, sie hat eine...
1: Und dann bringe ich ganz irgendwo eine... Dann lass mich mal die äh, Beschreibung heute machen. Dann kann ich jetzt meine SEO-Skills einsetzen. Damit das dann für die richtigen Begriffe rankt. <lacht> Frankt.
0: <lacht> Oder Frank der Betrüger. Also äh, auf jeden Fall gibt es ein Startup, das heißt withfrank.org, die Domain. Und die hilft Studenten schlauer irgendwie ihre Uni-Kredite zahlen zu können. Nun hat JP Morgan das Ding gekauft für 175 Millionen und hat dann eine Weile später mal eine E-Mail an die 4 Millionen Studenten hin geschickt und gemerkt, komisch, die Öffnungsrate ist ja nicht wirklich vorhanden. Also Sachen wurden viel weniger geöffnet, gelesen. Wahrscheinlich sind auch ein paar E-Mails gebounced. Was haben die gemacht? Haben die einfach, waren die einfach unheimlich schlau und haben unheimlich ja, äh, viele Studenten gefunden oder nutzen Studenten einfach keine E-Mail-Adressen mehr und deswegen äh, kommen die E-Mails nicht an?
1: Ich glaube, die Öffnungsrate war, was ist denn das, 0,25 Promille oder so? Also schon sehr niedrig. Also sie haben an eine Fraktion der User, also sie haben testweise, was schon mal schlau ist, ne? also JP Morgan nicht doof, haben erstmal nur an äh, jeden zehnten Nutzer eine E-Mail geschrieben, ähm, also an 400.000, der vermeintlich 4,25 Millionen äh, Nutzer, äh, und haben darauf ganze 100 nicht antworten, sondern Click-Throughs bekommen. Als nicht Öffnungsrate, sondern Click-through-Rate, um genau zu sein. So, aber auch das ist, ähm, sind 100 von 400.000. Äh, 1000 wären 0,25 Rummel. 0,025 so. Genau, und haben sich gewundert, Nanu, wo macht niemals die, niemand die E-Mails auf? Und dann hat sich herausgestellt, dass vermeintlich, allegedly, die Anzahl der Nutzer von ungefähr 300.000 realen Nutzern auf über 4 Millionen äh, Fake-Nutzer aufgebläht wurde. Und zwar, indem die Gründerin, die sich natürlich vorher für die äh, so Fraud On-Ramp Forbes 30 Under 30 qualifiziert hatte. Und die hat äh, Wissenschaftler gebeten, also sie hat erst in, in ihrer Firma Leute gebeten, Fake-Adressen zu erfinden. Und dann meinen die entweder, sie können das nicht oder wollen das nicht. Ähm, äh, daraufhin soll sie sagen hier, hier kriegt schon keiner einen Orange Jumpsuit. Äh, aber am Ende musste sie es einen externen Wissenschaftler machen lassen und der hat ihr dann 400.000 Fake-Adressen inklusive Geburtsdatum und Adresse generiert. Dann meinte sie, ob die Adressen echt aussehen würden. Und jetzt meinte er, das kann er nicht, also habe ich aus dem Bloomberg Newsletter. Da meinte er, das könnte er nicht garantieren. Und dann habe ich mal getestet mit GPT-3, also GPT-3. Ich habe dir von einem Screenshot geschickt. Also ich habe es jetzt nur mit 20 gemacht, aber so die Anzahl sollte nicht das Problem sein. Ich wollte nur die äh, Sam Altman nicht arm machen. Aber ähm, GPT-3 konnte, Sekunde, ich kann es vorlesen. Also ich hätte das noch ein bisschen spezifizieren müssen. Es ist noch nicht perfekt, aber ich lese mal vor, Sekunde. Also Emma Williams, born January 1st, 1985, 123 Main Street, New York City. Das klingt noch sehr generisch. Dann kommt der nächste, Michael Johnson. Ähm, März, 15. März 1990, 456 Park Avenue, Los Angeles, Rebecca Thompson, ähm, 22. Mai 95, äh, 789 Elm Street, Chicago. Ähm, problematisch ist sicherlich, dass die Adressen jetzt 123456789 sind. Ähm, das liegt vielleicht daran, dass ich mir jetzt nicht viel Mühe gegeben habe. Dass ähm, Ich habe es wirklich fictional und randomisiert quasi gemacht, die Anfrage. Man hätte sie bestimmt noch fine können, dann würde es zu diesen einfachen Sachen nicht kommen. Aber was man sagen muss, ist, dass selbst diese Adressen, also sowas wie 159 Pine Street, Philadelphia oder 753, also auch das folgt einem Pattern. Ne? 1 plus 4 ist 5 plus 4 ist 9 oder 7 plus minus, das kommt oft in Intelligenztests übrigens. 7 minus 2 ist 5 minus 2 ist 3, also 753 ist Cedar Street also das ist noch eine relativ einfache Logik dahinter. Das nächste ist 963135, das ist immer wieder die gleiche Logik um eine Random Zahl zu machen, das kann man sicherlich schlauer machen. Aber gibt man diese Adressen ein, findet man tatsächlich Gebäude, also zumindest die Adressen existieren. Das heißt, also sie hat dem Typen glaube ich 16.000 Euro oder sowas Dollar dafür gezahlt. Das hätte sie sich sparen können mit gpt 3 <lacht> ähm, Man kann auch, ich habe es auch getestet, man kann sogar E-Mail-Adressen äh, renten, Das sagen wir jetzt nicht aufrufen, wie man das schlau machen kann, weil da kann man böse Sachen mitmachen. Aber ähm, naja, auf jeden Fall hat äh, die die Gründerin damit dann Quasi knapp 4 Millionen Fake-Datensätze erzeugt und an JP Morgan verkauft, die das jetzt gemerkt haben und ihr Geld zurück. Wie haben? 175 Millionen haben sie dafür bezahlt. Für eine Fake-Datenbank.
0: Hm, ganz guter Return on Invest, wenn sie nur ein paar, paar tausend dafür bezahlt hat. Aber ja, sie, sie klagt zurück, habe ich gesehen. Weil sie natürlich noch ihren Earnout haben möchte.
1: Ja, das ist halt auch die Frage. Ne? Also, JP Morgan hat ja das, ist das alte Elon Musk-Problem. Ähm, also Elon Musk Twitter-Problem. Ähm, achso, das war das andere übrigens, was ich gelernt habe bei der DLD, dass äh, offensichtlich Pivot auch regelmäßig Hassmails bekommt, dass sie zu viel über der Mask reden. Äh, so, also. Aber das fand ich eher encouraging. Also die, die Frage ist: Das ist natürlich Betrug, wenn jemand mir falsche Adressen verkauft. Hätte ich das prüfen müssen. Also ich würde nicht sagen, dass ich auf die Idee komme, wer die Adressen tatsächlich. Also es gibt DD-Prozesse, in denen man mit Kunden spricht, oder so, sogar in fast allen Fällen würde man mit ein paar Kunden sprechen. Da würde man natürlich aber welche raussuchen, die entweder der Verkäufer anbietet für Gespräche oder man würde selber ein paar raussuchen. Ich befürchte fast, man würde dazu neigen, dann, gerade wenn es Firmenkunden sind, die echten rauszusuchen, die man kennt. Das heißt, da würde man eventuell nicht merken, dass andere dazwischen geschummelt worden wären. Ähm, Aber wo man es ja hätte merken müssen, ist, wenn man sich die Umsätze pro Nutzer anschaut oder so. Also du hast ja trotzdem die echten Umsätze und die Financial Data und die dürfte ja überhaupt nicht zu den zur Anzahl der Nutzer gepasst haben. Also der APU, Average Revenue per User, muss ja infinitesimal klein gewesen sein, wenn du die Nutzer um das mehr als das Zehnfache aufgebläht hast. Da hätte es eigentlich auffallen müssen oder bei irgendwelchen anderen Performance-Metriken. Also man hätte sich zum Beispiel die, die ähm, Response Rate von, von Newslettern und so weiter glaube ich anschauen sollen. Machst du das? Ähm,
0: Guckst du dir das alles an?
1: Also das kommt drauf an, also normalerweise würdest du das aus den Commercial-Zahlen schon, also zum Beispiel Average Revenue per User, da würde es ja auffallen. Es sei denn, jemand frisiert die Bücher auch noch, aber dann brauchst du nicht mehr darüber reden, ob das jetzt Betrug war oder nicht. Das heißt, eigentlich würde es bei bei den Unit Economics irgendwo auffallen, dass der Umsatz pro Benutzer viel zu klein ist auf dieser aufgeblähten Summe. Jetzt kann man sagen, vielleicht hatten die ja gar keinen Umsatz oder noch nicht, ähm, sonst war so ein Beratungsbusiness, wie strukturiert, strukturierst du deine, äh, deine Student-Debt, wenn ich es richtig verstehe, oder so ein Financial Advisor für Studenten. das kannst du natürlich sagen, da gab es noch keinen Umsatz, ähm, weil man noch für, äh, die Leute gesucht hat erstmal und dann kaufst du ja quasi eine E-Mail-Liste, ne das ist so, als wenn du, einen, sagen wir einen Morning Brew oder ähm, Daily Hustle oder sowas einkaufst oder diese Newsletter, oh. ne? Wenn du dann basierend auf E-Mail-Adressen kaufst, dann würde ich mir natürlich die Qualität der E-Mail-Adressen anschauen. Also es kommt ja darauf an, was was ist der Treiber der Bewertung. Ne? Wenn du sagst, du kaufst auf einen Umsatz-Multiple, dann musst du halt den Umsatz überprüfen und die Nachhaltigkeit der Umsätze. Wenn du sagst, du kaufst einen Newsletter-Pool oder einen Subscriber-Pool oder ähm, sagen wir im schlimmsten Fall einen Instagram-Account, dann würdest du dir halt das Engagement auf dem Account anschauen und nicht die Followerzahl. Von daher würde ich sagen, hätte das auffallen müssen, ob das jetzt entschuldigt, dass jemand dich dann trotzdem betrügen kann. Ich glaube schon, der Fall ist nochmal anders gelagert als bei bei Elon Musk, aber dass du dich hier rausregen kannst, ihr habt so gekauft, ist glaube ich nicht so einfach. Also ich glaube schon, dass JP Morgan das gewinnen wird, aber wahrscheinlich wird sie außerhalb gesettelt. Die Frage ist, ob sie dann doch ähm, das modische, orangene ähm, Catsuit nochmal tragen darf oder nicht.
0: Ja, oder einfach ein Substack aufmacht und er- nochmal erklärt, wie es richtig funktioniert. Wie, wie Sam. Genau,
1: so wie Sam, genau, wie Sam Bankman-Fried gerade. Ja.
0: Eine der witzigsten E-Mails, die wir diese Woche bekommen haben, war von Oliver. Hast du das gelesen? seinen Sohn in der 11. Klasse?
1: Kann sein, dass mir die entgangen ist.
0: Also er hat uns geschrieben, dass der Informatiklehrer den Sohn und der Klasse (lacht) Hm. motiviert hat, doch die Kollegen ein bisschen hinters Licht zu führen und äh, mit Chat-GPT einfach den, äh, den Text für den Kunstunterricht zum Beispiel zu schreiben. Ganz, also... Ich bin gespannt, wie viele, äh, ja, wie viele Essays da den letzten Wochen generiert worden sind.
1: Ah, aber das ist eine gute Frage. Ah, ähm, pass auf. Bist du dafür, das in der Schule oder in Bildungseinrichtungen zu verbieten oder nicht? Ne. Also der, sagen, als Beispiel, der Taschenrechner war ja auch verboten bei uns, so, weil das, ist, das, war, das war ein Instrument, was wir niemals immer in der Tasche haben würden. <lacht> ja, <Aha>. genau. <lacht> ähm, deswegen durften wir es in Prüfungen äh, oder erst spät in Prüfungen äh, verwenden. Würdest du das verbieten? Aber du kannst es nicht verbieten. Ja. Gab es einen guten Post von Fred Wilson äh, zu? Ist Fred Wilson auch Union Square Ventures, oder? Äh, verwechsle ich das gerade? Sekunde? Ich
0: das heißt ja glaube. ABC.
1: Genau, das Blog heißt ABC, also AVC, ich glaube, das ist Union Square Ventures. War auch äh, großer crypto New York-based stimmt schon mal, ja, Union Square Ventures, der quasi geschrieben hat so, you can't put the genie back in the bottle, also du kannst den Aladdin nicht wieder in die, äh, in die Öllampe reinpressen, sondern es ist jetzt einmal draußen, das heißt, es wird eh angewendet. Und ich glaube, es wäre insofern falsch, das zu verbieten an Schulen oder äh, in anderen Wiss- oder in wissenschaftlichen Einrichtungen, ist, weil du Leute aktiv davon abhältst, die Werkzeuge der Zukunft zu benutzen. Also es wäre sogar hinderlich, ihnen das zu verbieten. Das wäre so, als wenn du sagst, wir, wir müssen auf Kreidetafeln äh, im, in der ersten Klasse sitzen oder so, oder mit Steintafeln, äh, um das zu lernen. So, man muss sich eigentlich sogar fragen, warum wir noch Handschrift lernen. So, ich, es ist Handschrift gerade die beste... Überleg mal, was du alles lernen könntest in der Zeit, wo du lernst, handschriftlich zu schreiben. Ist das zeitgemäß, dass du irgendwie Kalligrafie-Schrift hinbekommst und dann auch noch, vor allem eine Handschrift, die du nie wieder so benutzen wirst? Dann entwickelst du ja irgendwann eh deine eigene Schrift. Ich weiß nicht, ob man es ganz aufgeben sollte, das Handschreiben, aber inwiefern das in Zukunft noch hilft, ist schon die Frage. Aber gut, da gibt es wahrscheinlich schlauere Meinungen als meine zu. Aber bei AI bin ich mir relativ sicher, dass es ein Riesenfehler wäre, das zu verbieten, weil es ist einfach ein Werkzeug, was in Zukunft äh, zur Verfügung stehen wird. Beziehungsweise wenn die Kinder, die jetzt in der Schule sind, fertig sind, wird es, glaube ich, noch ganz andere Ausmaße haben. Und das zu verbieten heißt, ihnen die Mittel zu zu nehmen, die Werkzeuge, zu erlernen, wie man die Werkzeuge der Zukunft benutzt. Im Gegenteil, du müsstest es fördern. Ich will nicht sagen, dass man deswegen alles Herkömmliche aufgeben sollte oder so. Das wäre, glaube ich, auch übertrieben, aber ähm, AI generierte Texte zu verbieten ist, glaube ich, ein großer Fehler. Du kannst halt sagen bei, wenn ein, ein Werk, was du interpretieren sollst, ähm, die Zusammenfassung oder die Interpretation AI geschrieben ist, ich glaube, dann ist es, die Aufgabe verfehlt fünf, ähm, dann musst du das GPT checken, weil das war eben der, da ist deine Aufgabe, das eben deine, deine Interpretation der Sachen zu schreiben, dann hättest du die Aufgabe verfehlt, aber ähm, ansonsten solltest du es glaube ich nicht generell verbieten, sowas zu nutzen.
0: Wir haben ja letzte Woche über ähm, den, den Kauf oder den möglichen 50% Übernahme von Microsoft da gesprochen. Ich hatte jetzt die Tage überlegt, ob man das vergleichen könnte mit YouTube. Also Google hat ja YouTube damals gekauft und Da gab es doch auch zwei Gründe eigentlich, oder? Das eine war das das, äh, rechtliche, also Urheberrecht, und das andere waren die Daten für die ganzen äh, Videos. Oder gab es da noch irgendeinen dritten?
1: Ähm, Die Daten, vor allem das Googles eigenes Produkt, ist selbst durch Unterstützung. Also Google hat natürlich seine horizontale Suchmaschine wieder eingesetzt, um äh, Google-Videos zu pushen, hat es aber nicht geschafft, schnell genug, wie sie es in vielen anderen Industrien geschafft haben, sich selber zum Marktführer zu küren durch die Dominanz in der horizontalen Suche. Und dann hat man entschieden, dann müssen wir es kaufen. Weil ich glaube, sie gesehen haben, dass das, ich meine, es ist heute die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Ich weiß nicht, wie wie groß TikTok schon ist als Suchmaschine, aber das wird wahrscheinlich bald die drittgrößte sein. Aber sie haben wahrscheinlich verstanden, dass YouTube unheimlich groß werden könnte. Und YouTube wiederum musste verkaufen, weil sie wahrscheinlich alleine den Kampf gegen die äh, Urheberrechteinhaber nicht gewonnen hätten. Ich glaube, es aus ganz vieler, vielerlei Hinsicht uh, unheimlich schlau gewesen von Google. Google hat sicherlich verstanden, dass im, hat wahrscheinlich neidisch auf den TV-Markt geschaut und sich gefragt, warum kriegt man im TV höhere TKPs als wir für Keyword-Advertising? Wo du ja denken das ist sozusagen das maximal effiziente Art, uh, Lower Funnel Traffic abzugreifen. Und warum kann man für Above-the-Line-Advertising im Fernsehen mehr Geld bekommen? Und sicherlich haben sie da verstanden, dass der Preis für Bewegtbild nochmal ein ganz besonderer ist und dass sie deswegen in Bewegtbild investieren müssen. Sie haben es ja gleichzeitig auch im Display-Netzwerk sehr stark ähm, propagiert, so mehr mehr Video zu nutzen. Das, denke ich, waren die verschiedenen Rationen. Aber auch einfach ähm, eine Generation zu erreichen, noch früher. ähm, Distribution zu erreichen für ihre tracking pixel ähm, Ganz viele Sachen, glaube ich. Und vor allen Dingen eine Schwäche im Upper Funnel. Also das Display Network hat, dabei, Network hat ein bisschen geholfen. Aber Google war halt im Lower Funnel. Also wenn es darum geht, du weißt schon, was du kaufen willst, du hackst das jetzt bei Google rein. Da waren sie dominant ähm, in der Online-Welt. Aber in der Generierung von, von Aufmerksamkeit waren sie äh, bei, bei Weitem nicht dominant. Und da hat YouTube, glaube ich, nochmal stark geholfen. Das setzt aus so aus Wasserhüfte die Sachen, die ich mir vorstellen könnte.
0: Dann lass uns über LinkedIn sprechen. Du hast heute, glaube ich, ein sehr witziges Video hochgeladen und vielleicht hat es was mit der Podcast-Vorbereitung zu tun, denn es kam eine Frage rein, wie man als Founder-Associate, also ich würde sagen, das ist die Assistenz oder die linke rechte Hand von dem Gründerteam, in der Pre-Seed-Runde am besten VCs und Angels kalt akquirieren kann. Und fragt, was aus deiner Sicht als Angel da am meisten Sinn macht. Also um zu sagen, hey, hallo, mein Name ist das, ich würde dich gerne in meinem Netzwerk haben und by the way, ich gründe gerade und suche eine Runde. Hast du, wie bekommt man dich am besten über LinkedIn?
1: Also ich möchte mich erstmal verwehren gegen den Eindruck, dass das mit meinem Post was zu tun hatte. Vielleicht hat es unterschwellig was getan. Tatsächlich habe ich das Katzenvideo gesehen und ich habe versucht mir irgendwas Lustiges, ich fand das Video so süß <lacht> und wollte mir irgendwas Lustiges dazu ausdenken und vielleicht war es im Hinterkopf noch irgendwie drin, das kann gewesen sein. Ähm, ich lese nochmal den letzten Teil der Frage äh, vor, also sagen, was sind quasi aus Angel-Sicht ähm, die besten Entry-Möglichkeiten, dass du tendenziell eine Antwort gibst, Termin zum Call vereinbarst, ähm, dabei geht es hauptsächlich um den Entry, ähm, da das Produkt recht einfach zu vermarkten ist, weil es sehr schnell wächst und frühzeitig Umsatz abwirft. Ähm, da da müsste man jetzt fragen, warum braucht es dann Venture Capital, wenn es ähm, so stark Umsatz abwirft. Aber
0: ja, Und wieso versuchst du es nicht bei der E-Mail jetzt schon zu pitchen, habe ich mir gedacht. Also,
1: mir? Es ja. geht ja gar nicht um mich, oder? Ja. Es geht aber generell darum. Also es ist ja offensichtlich jemand, der sich jetzt industriell damit beschäftigen soll, Business Angels zu überzeugen. Also, Ich glaube, wenn du überhaupt eine Chance hast bei sozusagen kalter Ansprache, also ohne, dass du schon einen Kontakt oder ein Intro hast, dann ist es schon mal kein gutes Zeichen, wenn das ein Founder-Associate macht. Du kannst jetzt vielleicht den LinkedIn-Account des Gründers oder der Gründerin nutzen, wenn das wäre schon mal schlauer, als es selber zu machen, aber die zwei Antworten, die ich safe sofort wegschmeiße und nicht mal weiterlese, ist entweder, wenn ein bestehender Business Angel, den ich nicht kenne oder irgendein für Fundraising angeheuerter Söldner sagt, ähm, in meinem Portfolio befinden sich oder ich bin beauftragt mit der Kapitalsuche für, das ist brutale Selektion Das hat keine Company, die irgendwas auf die Reihe gekriegt hat, bis er nötig war. Es sei denn, du holst dir irgendwann eine Investmentbank, wenn du ähm, sagen wir, später dran bist oder so und dich damit nicht weniger beschäftigen willst oder einen kompetitiven ähm, Prozess gestalten möchtest. Aber der Fakt, dass du überhaupt irgendwelche Hand lange damit beschäftigst, das für dich zu machen, ist schon mal ein schlechtes Signal. So Deswegen wäre die einzige überhaupt Möglichkeit wäre, dass du das sozusagen verdeckt mit dem Account des Gründers oder Gründerin machst und den Eindruck zumindest erwächst, das wäre der Gründer und nicht der Assistent oder Founders Associate, der den Outreach zu Investoren erledigt. Weil das ist, Gründer und Gründerinnen haben zwei Aufgaben, das ist ähm, Kapital zu besorgen und Humankapital. also ja, finanzielles Kapital und human Kapital zu besorgen für ihre Firma und die Vision und Mission, vielleicht das Produkt mitzubestimmen. Aber Kapital zu besorgen ist nun mal founder Aufgabe und das, das zu delegieren, hielte ich schon mal für ein schlechtes Zeichen. Das vorweg gesagt. Nächstes Problem ist, das dann über LinkedIn zu machen, ohne jemanden zu kennen. Besser Der bessere Weg wäre immer, irgendwie Connections zu finden zu der Person, die man ansprechen will. Das heißt, idealerweise über eine Intro. Jemanden, den man aus dem Umkreis kennt, ein gemeinsamer Kontakt, Gleicher Verband, gleiche Uni, irgendwas herbeiziehen, was eine Connection schaffen könnte. Es muss ja gar keine bestehende Connection sein, aber was Verbindendes zu finden. Wir haben an der gleichen Uni studiert also so, das wird bei mir jetzt nicht helfen. aber ähm, Normalerweise kann das helfen.
0: Doppelgänger, Hoodie im Profilbild.
1: Genau, also das, das also man die, die Intro hat ja viele Funktionen. Es schafft Vertrauen, aber es schafft auch Verpflichtung. Also du kannst sagen, Leute vertrauen Menschen, die bei eine Intro kommen, mehr. Ähm, es ist aber auch deutlich schwerer, nein zu sagen. Wenn jetzt jemand sagt, ähm, hier, keine Ahnung, der, der Flo Heinemann hat gesagt, ich soll mich mal bei dir melden, dann kann ich den jetzt nicht einfach wegschützen, weil ich dann denke, ist nachher Flo sauer auf mich oder so. Das, also, das ist ja auch ein, das schafft ja eine gewisse Selbstverpflichtung, diese Intro. Das heißt, so, wenn man die nicht hat, ist es halt richtig schwer. So, also, dann kannst du virtuell irgendeine so Connection erzeugen, entweder, Und wenn du all das nicht hast, dann hast du vielleicht noch eine letzte Chance, indem du es zumindest schaffst, dass du zeigst, deine Hausaufgaben gemacht zu haben. Also du weißt, dass ich in ein ähnliches Modell investiert habe. Oder du weißt, was meine typische Ticket Size ist. Ähm, Welche Industrien oder welche Modelle, wo ich mich mal geäußert habe, welche Modelle ich bin. Du hast irgendwann auf der OMKB mal gesagt, du findest was für Rentner und Senioren bauen wichtig So Wenn du dich auf sowas beziehst, auch da sozusagen muss ich dann ja meiner Verpflichtung getreu werden, dass ich mal gesagt habe, ich würde da gerne rein investieren. Jetzt kann ich nicht jemanden blocken, der gesagt hat, ich baue genau das. Das heißt, da müsste ich es schon mal durchlesen. Oder wenn jemand sagt, ich habe hier was gebaut, was Netzwerkeffekte hat, Daten aggregiert und Machine Learning einsetzt, was ich oft schon gesagt habe, dass das Kriterien sind, auf die ich achte, dann denke ich auch, ich habe das gesagt, jetzt muss ich mich daran halten. Das heißt, ein Mindestmaß an Empathie zeigen und sich und zeigen, dass man irgendwas mal von mir gehört hat oder weiß, was ich überhaupt mache. Äh, Gegenbeispiel wäre, jemand sagt, ähm, ich hätte gern, wir suchen Angels mit Tickets ab, einer Million im Bereich Biotech. Da weißt du, dass aus dreierlei Gründen eigentlich nicht funktionieren kann äh, mit mir. Das heißt, das könnte helfen. Und wenn du das gut hinbekommst, dann musst du es schaffen, in maximal drei Sätzen, ähm, die möglichst präzise und prägnant sind, FOMO zu erzeugen. Also du musst irgendwas sagen, Du musst mir eigentlich sagen, warum das ein spannender Markt ist, wo die Opportunity ist oder die bessere Lösung und warum du der Richtige bist, das zu bauen. Sondern wenn du das schaffst, dann gibt es, glaube ich, eine realistische Chance, dass ich mir ein Deck, was ich dann zugeschickt bekomme, ähm, anschaue. Wie gesagt, es gibt Short Tracks, ne? wenn es mir über einen Bekannten zugeschickt wird oder so, dann geht das sicherlich nochmal einfacher. Oder Ich fühle mich verpflichtet, das anzugucken zumindest. Ähm, was nicht hilft, ist besonders ausführlich die Idee schildern, ähm, auch wenn es mega logisch ist und vielleicht <lacht> man, ja, nicht lachen, aber das ist du, du musst halt in der Lage sein, wenn, wenn du dein Modell nicht in, warum ist das wichtig, das in drei Sätzen erklären zu können, ist, weil sonst würde ich bezweifeln, dass du vielleicht selber es, wenn, wenn du Dinge, es ist unheimlich schwer, Dinge sehr prägnant, deswegen haben wir einen zwei Stunden Podcast, weil wir zu blöd wären, Dinge in 15 Minuten klar da, darzustellen, und wenn ich wenn mir jemand was in drei Sätzen erklären kann, dann glaube ich, dass die Person das Produkt und den Markt extrem gut durchdrungen hat und verstanden hat, was die Essenz der Lösung ist, die es braucht. Und deswegen ist das viel ähm, attraktiver als jemand, der sagt, ähm, ich schicke dir mal einen 3 A vier Vier-Seiten-Teaser und wenn du das spannend findest, kannst du mal unser 60-Seiten-Deck haben.
0: Ich lache, weil mich irgendjemand angeschrieben hatte von einer Weile und gesagt hat, hey, ich habe euch eine E-Mail geschrieben, ihr habt gar nicht drauf geantwortet. Und daraufhin habe ich mir die E-Mail angeguckt und die war halt so ausführlich und so professionell, dass es eigentlich aussah wie ein ein professioneller Newsletter und äh, weniger wie so eine Kaltakquise E-Mail und weiter dann daraufhin. Aber ich hätte noch einen Weg, äh, wie ich in deine DMs sliden würde. Also keine Ahnung, ob es funktioniert. Mir ist es ja 2017 gelungen.
1: Also Kreativität hilft, das muss ich auch noch sagen, eine Kreativität kann natürlich auch helfen. Es gibt so Beispiele, wo Leute irgendwie in Pizzaboxen oder so das versteckt haben. Aber das ist wahrscheinlich, es gibt immer irgendwie eine persönliche Engel oder so, wie du Leute reizen kannst oder dazu bringst. Ich bin gespannt. Genau. Auf also auf jetzt deinen.
0: erstmal, erstmal Doppelgänger-History. Es war am 25. September 2017. Ich schreibe dir auf LinkedIn. Jetzt, jetzt
1: wisst ihr, wie lange Glückler an mir gebuddelt hat, den Podcast.
0: <lacht> genau. Überschrift Kaffee in Berlin. Und dann habe ich geschrieben, dass ich öfters in Berlin bin, ob bei Lust halt Okay, da hätte ich
1: jetzt aufgehört. Also bei Kaffee höre ich safe auf zu lesen ja, Genau.
0: Aber du hast auch das erste Mal abgesagt, aber mir dann deine Telefonnummer gegeben und dann war es. Und dich habe ich gesagt, leider keine Zeit. Genau. Bestimmt, ja, hab, ich bin zu tun. super, ja. super busy hier, fliege um die Welt, Geschichte. Warum? <lacht> ja, Versuch ein nochmal in Wahrscheinlich
1: habe ich zu Hause gelangweilt, gesessen und gepuzzelt, hatte nur keinen Bock, dich zu treffen. <lacht> ja, genau. Aber, also, falls. es äh, dann geschafft? Also, ihr, ihr könnt sagen, regelmäßig versuchen, mich im Bordbistro der Deutschen Bahn abzufangen. Das ist die beste Möglichkeit. Da habe ich Zeitüberhang. Genau. Ähm, bin sozial leicht geöffnet. Ähm, sagen wir, je nachdem, wie spät es wird. Und ja, das ist genau, die beste Am Möglichkeit.
0: besten direkt mit zwei Bier im Bordbistro an deinen Tisch setzen. Das hilft auch.
1: So, so haben wir uns getroffen. Genau,
0: so, ging, so wurde, dann, wurde dann die Beziehung ein bisschen, ein bisschen privater.
1: Mit Westermeier habe ich Planking im ICE, glaube ich, sogar mal gemacht. Echt? Du? Ja. Im Gang so, aber ich weiß auch nicht warum. Ehrlich gesagt Er hat
0: geplänkt und du hast die Zeit gemessen wahrscheinlich. Nee, wir haben beide geplankt, glaube oh, ich. Das würde ich sehen. Ich
1: erinnere mich noch an an, an diesen harten Teppich. Äh, <lacht> Der hat zwei Tage später noch am Ellenbogen geklebt. <lacht> Gut,
0: aber ich glaube, wie man, dich, wie man dich bekommt, ist, wenn man einfach dreimal einen sehr smarten Kommentar unter einen deiner Posts setzt. Dann hast du dich schon so gewöhnt. Man hat dich noch nicht angefreundet. Man ist noch nicht mit dir verbunden. Aber man hat schon dreimal so einen sehr smarten Kommentar unter deinen LinkedIn gesetzt.
1: Und dann. Genau. Also Engagement-Lakein, Stiefellecker und andere Peasants äh, wünsche ich mir unbegrenzt natürlich.
0: <lacht> ja, und dann, dann kommt die Anfrage und ein kurzer Text. Aber der Text kommt erst, nachdem nachdem du das Gesicht akzeptiert hast äh, oder die Anfrage akzeptiert hast. Und das Gesicht, das Bild kennst du ja schon, weil du gedacht hast, das war ein smarter Kommentar.
1: Genau, also äh, es gibt zum Beispiel Leute, die pitchen in der doppelgänger Community ab und an was äh, zu mir. Und ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Antwort bekommt, ist deutlich höher als auf LinkedIn. Ja, das stimmt. Also den Schritt zum Beispiel zu machen. Aber der Unterschied ist eben auch, dass viele Leute ja gar nicht so gezielt vorgehen. Also du merkst ja in der Ansprache, dass sich die Arbeit gar nicht gemacht wird. Und es ist auch okay, man soll das probieren. Das macht jetzt LinkedIn nicht, nicht schöner als Produkt für mich leider. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum man auf LinkedIn dann einen Großteil ignoriert. Weil die Leute, die ich dort erreichen, halt ich relativ ähm, unaufgefordert erreichen kann. Wenn jemand den doppelgänger gefunden hat, dann weiß ich ja schon mal, dass er sich grundlegend damit, also mit mir auseinandergesetzt haben muss und vielleicht ein Gefühl dafür hat, ob das wirklich passt wenn er mir dann sein Nahrungsergänzungsmittel pitcht.
0: Ich wollte gerade fragen, wie du glaubst, wie wie Pre-Seed Fundraising dieses Jahr so laufen wird. Aber da ist ja auch fast genau die gleiche Frage bei uns hier im im Trello-Board. Und zwar hat Andreas zwei Tweets uns geschickt. Der eine zeigt, dass die Selbstständigen weniger werden. Jahr über Jahr und äh, Matthias, der CEO und Gründer von Jimdo, schreibt darunter die bittere Wahrheit mit schwerwiegenden Folgen. Das ist natürlich für Jimdo klar, Äh, also für oder wahrscheinlich für alle Firmen, die kleinere Webseiten bauen, die werden weniger gebraucht, wenn es weniger Selbstständige gibt. Für die ist das doof. Sieht es denn bei dir auch so aus? Bekommst du weniger Business Angel Anfragen als noch vor zwei Jahren?
1: Also ich glaube, jetzt werden es wieder mehr werden, ehrlich gesagt, wenn es mehr Entlassungen gibt. Also ich gehe davon aus, dass äh, nicht viele, aber marginal eben schon mehr Leute gründen, weil sie einen gut bezahlten Job vielleicht verloren haben und das jetzt nicht mehr gegen so eine teure oder gegen so hohe Opportunitätskosten setzen müssen quasi. Wenn du irgendwie mit 300.000 Gehalt irgendwo sitzt, ist natürlich schwer zu gründen. Ich glaube, also zu dem Statement, dass das ganz schlimm ist, wie, ich mag das überhaupt nicht, den selbstständigen Anteil als stellvertretend für Startup kurz nehmen. Wenn man danach ginge, wäre nämlich Angola die Startup-Hauptstadt der Welt. Äh, oder Chile. Ähm, da gibt es eine schöne Studie. Sekunde, ich gucke mal, ob ich die finde. Global Entrepreneurship Monitor. Der sagt dann, Angola ist mit 40% Prozent, glaube ich, der Leute, die schon mal gegründet haben, auf 1 Der Fehler ist natürlich, dass Leute da aus schierer wirtschaftlicher Not irgendwie Gemüse vom Bauern zum Markt tragen oder so. Oder ein Einzelunternehmer in der Landwirtschaft, in Auftragsunternehmer ist nicht angestellt. Und einer der Gründe, warum Deutschland so eine niedrige Gründerquote hat, ist, dass, dass es lange Zeit so eine gesunde Wirtschaft gab und die unheimlich und genauso ist es in den USA eigentlich, die einfach eine riesen Jobmaschine ist und sehr viele gut bezahlte Jobs generiert. Und auch viele, die nicht gut bezahlt sind, aber es Wenn du nicht super risikoaffin bist, gibt es in Deutschland keinen Grund zu gründen, weil du kannst eigentlich mit einem, wenn du sozusagen talentiert bist und gut ausgebildet, kannst du es halt sehr weit auch in einem Corporate-Job bringen. Das ist die Wahrheit. Und deswegen ist der Anreiz zu gründen einfach niedriger in Deutschland. Und deswegen ist er so hoch in Angola, weil du nichts zu fressen bekommst, auf Deutsch gesagt, wenn du nicht äh, selbstständiger wirst. Deswegen halte ich die selbstständigen Quote für nicht repräsentativ. Ähm, ehrlich gesagt, und ich glaube, ein Teil des Problems ist, dass, wenn du so willst, es uns zu so gut ging in Deutschland und deswegen wenig Leute gründen. Ein Teil ist wahrscheinlich auch, dass gewisse Trends gibt, dass Einzelhandel zum Beispiel immer mehr Corporate wird. Also der Tante-Emma-Laden oder die vielen kleinen einzelnen Markthändler oder so haben es wahrscheinlich relativ gesehen schwerer, Restaurants werden von den Sitzplätzen eher größer. Also viele Jobs, die früher typische selbstständigen Jobs waren, oder sagen wir Fleischer oder Bäcker. Das waren ja, muss man sich vorstellen, früher alles selbstständige Berufe, würde ich denken, überwiegend. Und du kannst heute kein selbstständiger Fleischer mehr sein, weil das, die Gesetze, die äh, regulativen Auflagen so, so groß gehalten werden, dass es fast unmöglich ist, eine Privatschlachterei aufzumachen. so Weil ähm, Deswegen gibt es so viele Großschlachtereien, deswegen gibt es ka- kaum noch selbstständige Schlachter, weil du eigentlich die die Hygieneauflagen nicht erfüllen kannst. So, ähm, das gleiche hast du wahrscheinlich bei Bäckereien, wo es nur noch Ketten und Großbäckereien gibt und so weiter. Also das das erklärt, glaube ich, zum großen Teil den langfristigen Trend, warum es weniger Selbstständige ist, äh, gibt. So, das ist jetzt noch nicht das gleiche wie Startups, glaube ich. Obwohl ich finde, einen eine geilen Bäckereien, Kaffee oder sowas oder eine Fleischerei zu öffnen, ist genauso ähm, spannend vielleicht auch wie in wie ein Startups, wenn, wenn, solange er das glücklich macht und man äh, Kunden glücklich macht. Genau, von daher kann ich mit der Aussage insgesamt gar nicht so viel antworten. Hast du auch eine Frage dazu gestellt? Ähm, aber ich finde, dass unterkomplex zu sagen, dass die selbstständigen Quote in Deutschland sinkt, ist per se was schlechtes. Das halte ich für undifferenziert, ehrlich gesagt. Aber ich verstehe, dass es für Jimdo nicht geil ist, weil wenn ähm, ich kann mir vorstellen, dass die der Lila Becker oder Kams nicht die Website bei Jimdo baut.
0: Ja, und für dich als Angel könnte ich mir schon vorstellen, dass sich einiges ändert. Aber losgelöst so,
1: davon. Die, die andere Frage ist so, ich glaube schon, dass jetzt eher mehr Startups gegründet werden. Ähm, es gibt auch unheimlich viel Appetit noch, dass Leute investieren wollen in Seed Funding. Äh, also da hat es nie aufgehört, glaube ich. Oder Im Gegenteil, die Leute sind, glaube ich, super bullish in Pre-Seed Seed ähm, günstige Series A Runden oder Seed Extensions äh, zu investieren.
0: Ich glaube so ähm, nicht, dass die Leute eher gucken müssen, dass sie ihre bisherigen Investments vielleicht nochmal bridgen müssen?
1: Ja, aber das sind ja nicht die gleichen Fonds zwangsläufig. Ähm. Es könnte sein, aber also an der Bridge teilnehmen kostet wahrscheinlich mehrere Millionen oder 100.000. Ein pre investment zu machen, kann deutlich günstiger sein, selbst für ein VC oder ist im ja, ähnlichen Rahmen für günstiger. Du kriegst natürlich nicht mehr deine 100 mal ERA, wobei im pre seed hast du eigentlich noch keinen Revenue, also bist ja Pre-Revenue. Das ist vielleicht auch gut, weil das heißt, du bewertest weiter die Idee und es gibt keinen Grund, die Idee schlechter zu bewerten als vor zwei Jahren. Ähm. Obwohl die Exit-Multiples natürlich eine Rolle spielen, aber ähm, ich glaube, der Unterschied ist nicht so groß. Ich glaube, ja, die Frage ist, findest du jetzt, ist ist das jetzt gut für Deutschland, dass Leute gefeuert werden und deswegen Startups aufmachen? Einerseits schon, andererseits ist es schon auch gut, wenn alle Jobs haben und ähm, Sie haben ja nicht nur bei reichen Corporates gearbeitet, sondern vielleicht auch schon bei, bei Startups oder so. Aber prinzipiell haben wir so wenig Startup-System schon auch. Nur das an der selbstständigen Quote festzumachen, finde ich nicht äh, unterkomplex, wie gesagt. Ansonsten äh, laut Global, ich guck mal, ähm, kann man bei Statista bestimmt auch so nachschauen. Äh, Statista, was sagen die? Die sagen jetzt Startup-Rate, wie ist das definiert? Sekunde... Ach nee, es kommt auch aus dem Global Entrepreneurship, Monitor. Da ist Chile mit 20% auf 1, ich ähnliches Problem oder dass sie irgendwie Krypto wenig reguliert sind. USA immerhin 11%, das ist echt gut. China 5,3% ungefähr die Hälfte. Deutschland 3,1% ungefähr.
0: Aber in Amerika hast du doch auch die ähnlichen Probleme, dass jemand halt Uber-Fahrer ist und nicht äh, Angestellter genau. Taxifahrer.
1: Genau. Würdest du nach Anzahl der Selbstständigen gehen, wären wär die USA natürlich ein tolles Land, weil, weil Leute Uber-Fahrer sind alle. Und die Leute haben bei uns oft weder selbstständig noch irgendwas, weil sie in sehr komischen ähm, Konstrukten angestellt werden, auch oft. Ähm, würdest du schätzen, in die Selbstständigenrate ist in Indien oder Deutschland höher? Ja, Indien. Und wie, zweimal höher, dreimal höher?
0: Puh, fünfmal höher?
1: Nee, ist 0,1 höher. Also Deutschland ist 3,1, Indien 3,2 ähm, zum Beispiel. UK 5,2, Südkorea relativ hoch 8,2, hätte ich nicht gedacht. Kanada 8,7, Brasilien 10 Ja, man müsste sich eigentlich eher anschauen, wie viel schnell wachsende Companies schaffen ist zu einer gewissen Größe. Also wie viele Companies wurden vor weniger als zehn Jahren gegründet, machen heute aber mehr als 10 Millionen Umsatz. Das ist glaube ich ein besserer Indikator. Der ist natürlich lagging, also der, dadurch, dass man zehn Jahre hinterher wirkt theoretisch, ist der nicht, kann man nur ex post den Status damit beurteilen. In, dem, in der Hinsicht her, ist er relativ unnütz. Wie könnte man das kurzfristiger machen? Gar nicht so einfach. Wir können es natürlich machen. Wie viele haben es nach fünf Jahren zumindest zumindest auf zwei Millionen geschafft oder so? Wobei, da gibt es ja dieses schöne Figma-Beispiel, ne? die, ich glaube, acht Jahre kaum Umsatz gemacht haben, auch erstmal. Oder sehr, sehr spät ein Late Bloomer waren und spät erst Umsatz gemacht haben. Ähm, naja, wir sind keine, wir müssen das nicht erforschen. Es gibt bestimmt irgendeinen besseren Maßstab, der nicht so schlecht ist. Die Selbstständigen aber besser als zehn Jahre warten, bis zu gucken, wie viele Companies es geschafft haben. Lass uns über Man kann Arbeitsplätze nehmen. Also, wie viele Companies haben Arbeitsplätze geschafft nach, sonst wird Arbeitsplätze geschaffen nach, ähm, nach drei Jahren oder zwei Jahren. Das müsste relativ gut sein und das umfasst dann eben auch nicht nur Tech-Sachen. Ja.
0: Lass uns über Domains sprechen. Hier ist jemand, der hat eine DE-Domain und würde die gerne verkaufen beziehungsweise hat einen Käufer. Bisher hat er immer nur einen Euro für die Domain bezahlt. Wie kommt er jetzt auf ein vernünftiges Pricing? Wie würdest du eine Domain pricen, die jemand von dir kaufen möchte.
1: Also prinzipiell ist der Domainmarkt ein Markt wie der andere Markt. Das heißt, der Preis wird bestimmt von Angebot und Nachfrage. Er ist insofern speziell, dass ich glaube, es gibt zwei Typen von Domains. Die eine ist Domains, die vielseitig einsetzbar sind, wie zum Beispiel PK.de, die Philipp Klöckner genauso gerne hätte wie Paul Kaukbrenner oder die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Hast du überhaupt ähm,
0: PG? Hast du nicht zufällig, oder?
1: Nee, wollen wir mal gucken, wer ist da drauf? Keine Ahnung. Pegida. Sekunde, pg.de. Ähm, ist noch nicht vergeben. Die hätte ich also noch nicht geschaltet Moment. zumindest. Wo? Also frei ist, ne, frei ist sie nicht, aber äh, sie ist nicht in Benutzung. Wenn du Glück hast und der braucht gerade Geld. Okay,
0: Pio, so. hörst du das? Kannst
1: du mir die bitte besorgen? Danke. Genau. Es gibt vielseitig einsetzbare, wenn du kredit.de hast oder auto.de. Bei auto.de gibt es unheimlich viele Interessenten oder bei... Einfamilienhaus.de oder Fertighaus.de. So. Das heißt, da hast du eigentlich einen Markt, kannst, du kannst eine Auktion machen, schreibst relevante Player an, dann stellt sich der Marktpreis ein. Das ist unproblematisch. Und es gibt natürlich Domains, die irgendwie Fantasieworte sind oder eher seltene Kombinationen. Da ist das Problem, dass du in der Regel keine dauerhafte Nachfrage hast. Und das heißt, das zu preisen ist tatsächlich unheimlich schwer. Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum zu verstehen, wirst du jemals wieder ein zweites Angebot dafür bekommen, ist oft die Frage. Manchmal hat man auch Domains, wo es nur einen natürlichen Nachfrager gibt, weil man die zum Beispiel aufgehoben hat für ein befreundetes Unternehmen oder so. Dann ist es letztlich Pokerspielen, würde ich sagen. Also es geht darum, wie viel Schmerz ist es für die nachfragende Partei, diese Domain nicht zu haben, das zu verstehen. Also sagen wir mal, du hast instacart.de oder so, aus irgendeinem Grund. Du wolltest auch mal was gründen, hast gekauft, du darfst sie jetzt nicht nutzen, weil die wahrscheinlich eine Marke eingetragen haben. Sie dürfen die aber auch nicht die Domäne einfach wegnehmen, wenn du sie, solange die, du sie nicht nutzt. Nach meinem Verständnis, keine Rechtsberatung. Und da ist jetzt die Frage, wie viel ist das Instacart wert, auf instacart.de zu sein, statt instacart.com de Dann kannst du sagen, 5 Millionen ist dir das wahrscheinlich nicht wert, Vielleicht aber 100.000, weil die du kannst ihn vorrechnen, die die Klickrate der der Ads, die sie haben, die Fehleingaben, den Traffic, den sie später wieder zurückkaufen müssten, über Sedo von dir oder so. Ähm, Also es ist letztlich Poker. Es gibt keine gute, du kannst, also wenn da Traffic drauf ist auf der Domain, das vermute ich bei dieser hier aber nicht, die da als Beispiel genannt wurde, die wir nicht sagen dürfen. Wenn Traffic drauf ist, kann man das natürlich den Cashflow des zukünftigen Traffics berechnen oder so. Aber am Ende ist es Pokern. Also die Frage ist, kannst du glaubhaft versichern, dass du die an irgendjemand anders verkaufen willst oder ist dir Geld einfach total egal ist und du einfach bockig sein möchtest? Und was ist der die Schmerzgrenze des Käufers? Die, die zu antizipieren ist, glaube ich, schwer. Aber da gibt's du musst halt überlegen, was also Empathie ist die Antwort. Du musst dich in die Position des Gegenübers versetzen und überlegen, was würdest du ausgeben? Vielleicht schaffst du es damit, dann rational zu begründen, warum man die bräuchte oder nicht. Glückler versucht parallel raus, so von wpg.de, halt Der <lacht> ne, nestelt gerade ganz nervös an seinem Rechner rum. Normal hängt der hier immer nur so ab. So, Wir, wir brechen das Domain-Thema jetzt, ja. <lacht> nee. das ist ja damit auch es gibt ja eigentlich. auch
0: Webseiten, die irgendwie so ein Estimate äh, sagen. Helfen die irgendwie?
1: Dass ähm, Da, wo der Markt funktionieren würde, funktionieren auch diese Webseiten gut. Also wenn es mehrere Nachfrager, wenn es Suchvolumen gibt, wenn es generische Domains sind oder sehr kurze Domains, dann funktionieren die Estimator wahrscheinlich gut. Wenn es sehr einzigartige Domains sind und davon sind die allermeisten wertlos, muss man sagen, Ähm, dann hilft dir der Estimator auch nicht. Also der
0: Estimator sagt auf die Domain, die wir erfahren haben, aber nicht sagen dürfen, 691 Dollar. Was würdest du jetzt als Preis angeben?
1: Es kommt darauf an, wenn sie kaufen. Also sagen wir, du erfährst, das ist ein Gründerteam, die, die schreiben gerade auf, also du guckst dir immer, den du musst erstmal verstehen, wer ist der Käufer. So, dann suchst du die auf LinkedIn. Deswegen versucht man, wenn man schlau ist, würde ich zum Beispiel niemals eine Domain selber anfragen. Weil dann googelt irgendjemand, wer Philipp Klöckner ist und denkt so, hier ist irgendjemand mit zu viel Geld, der jetzt mir Tausende von Euro für die Domain zahlt. So. Deswegen gibt es Philippa Klöcknerina, die arme Studentin. Nein, Spaß. Aber sonst wird dann jemand anderes. Ähm, Fragen lassen eventuell, was die Domain ist. Also man versucht herauszufinden, wer der Käufer ist. Ist das jetzt äh, ein Second-Time-Startup-Founder oder Gründerin, die ähm, gerade Stealth-Startup in ihrem LinkedIn-Profil stehen haben, dann ist es zum Beispiel wahrscheinlich, dass sie das braucht. Sie haben eine Startup-Idee und brauchen noch die Domain dazu. Dann können sie wahrscheinlich den Domainnamen schon noch wechseln. Also sie sind nicht 100% abhängig, aber sie haben sich wahrscheinlich schon ein bisschen in den Begriff beliebt, äh, verliebt. So, Das heißt, da kannst du wahrscheinlich irgendwie niedrig vierstellig anfangen oder so. Weil wenn jemand sich erstmal in einen Namen verliebt hat, ist es auch schwer, das aufzugeben. Und Würde ich jetzt was gründen wollen, würde es mich nicht davon abhalten, 3000 Euro oder 5000 Euro für eine Domain zu zahlen, wenn die ausreichend gut ist. Zum Beispiel, selbst wenn es ein Fantasiename ist, aber der nur vier Buchstabe hat, irgendwie was weiß ich, Wurzel.de oder <lacht> keine Ahnung was, dann wäre es mir wahrscheinlich wert, wenn ich weiß, ähm, ich kann da die Top-Level-Domain von haben.
0: Genug Domains, lass uns über Aktien und Sparpläne reden.
1: Nachlesen.
0: Hier ist eine Frage und zwar, wenn man jetzt nicht so viel Kohle hat, dass man direkt irgendwie für 5.000, 10.000 oder was auch immer Einzelaktien kaufen kann, macht es Sinn oder auch einfach so, macht es Sinn, Einzeltitel zu besparen und dann die Achterbahn mitzugehen oder lieber das Geld sparen und dann auf einmal alles kaufen? Also, wenn man sich jetzt Lass es mal an Amazon halten. Wenn es jetzt letztes Jahr gewesen wäre, wäre es ja sinnvoller gewesen, nicht zu besparen und am Ende des Jahres einmal das gesparte Geld vor den Amazon zu setzen. Wer weiß schon, wie die nächsten zwölf Monate werden.
1: Das wäre jetzt Timing und Stockpicking. Ja. Das ist nochmal eine andere Idee. Aber, ja.
0: aber es, geht, es geht so ein bisschen um Stockpicking, also Einzelaktien und Sparplan. Was, was ist da dein Gedankengang? Besparst du besparst ETFs oder besparst du auch einzelne Aktien?
1: Also ich be- bespar, also einerseits einen infinitissimal kleinen Betrag im Verhältnis zu dem, was ich anlege. Andererseits ist das zufällig vielleicht genau das, was der ganz normale Mensch, ähm, der irgendwie durchschnitt oder der Median. Ähm, habe heute wieder gelernt, wie, wie wichtig die Unterscheidung zwischen Median und äh, Durchschnitt ist. Aber ähm, der Median Scalable oder Trade Republic oder was das auch Kunde, spart vielleicht sogar einen ähnlichen Betrag. Den spare ich in äh, zwei ETFs und ich habe tatsächlich einen Microsoft, im Moment einen Microsoft-Plan, äh, der wo ich das reinspare. Warum ich das mache, weiß ich gar nicht. Aber, wahrscheinlich um irgendwo so einen Sicherheitspolster zu haben. Wobei das Problem ist, ich müsste es in einer anderen App oder in einem anderen Depot machen, weil dadurch, dass ich es trotzdem <lacht> verfügbar habe, äh, passiert es dann manchmal, dass ich, wenn ich dann doch ein, das ist nicht Verhalten, was ich jetzt, äh, das, also soll, sollte man sich kein Beispiel dran nehmen, ähm, versuche ich es dann, dann doch manchmal verfügbar zu machen, um irgendwas anderes zu kaufen, was ich ganz schlau gerade finde und dann in der Regel mein Geld verliere. Ähm, aber wir werden ja nicht müde es zu sagen, ähm, es ist höchst unwahrscheinlich, dass Individuen, entweder mit dem Timing des Markts, also gezielt kaufen oder verkaufen zu gewissen Zeitpunkten, oder mit Stockpicking besser liegen als der breite Durchschnitt des Marktes. Das heißt, wissenschaftlich nachweislich ist die beste Möglichkeit, die sogenannte Missionarstellung der Geldanlage, der langfristige Sparplan auf einen breit streuenden ETF, MSCI World oder MSCI World All World IMI oder wie heißt der, Investable Markets, gibt es verschiedene Produkte. Und es gibt eigentlich für jemanden, der sich nicht mit Aktien beschäftigt, keine viel bessere Strategie. Wenn man glaubt, man hat irgendwie relevantes Wissen oder man macht das wirklich Spaß, ähm, sich zu unternehmen, zu informieren und man hat vielleicht auch eine gewisse Grundkenntnis oder ist dabei, die zu erlangen, dann spricht man auch nichts dagegen, mit einem kleinen Teil des Geldes Einzelaktien zu kaufen. Ähm, Je größer die Aktien sind, desto eher kann man vielleicht, man kann ja zum Beispiel, so, so wie ich sagen, dass man zwei Sparpläne auf ähm, breitstreuende Indizes macht und ein auf ein Unternehmen, an das man besonders glaubt, zum Beispiel in Microsoft oder in Amazon. Prinzipiell wird die Volatilität da mal höher sein als beim breitstreuenden Index. Vorteil des breitstreuenden Indexes ist, dass er eben sehr ausgewogen und diversifiziert ist. Also selbst wenn ein Land, sagen wir, wenn in Sri Lanka Bürgerkrieg äh, ausbricht oder in Vietnam, dann erschüttert das, also Emerging Markets sind eh unterrepräsentiert, aber sagen wir mal, in Mexiko oder Brasilien ändert sich die politische Lage äh, brutal, dann würde es den gesamten Index nicht stark bewegen. Ähm, und wenn andere Regionen Region gerade besonders gut funktioniert, würde es das eventuell ausgleichen und so weiter. Das heißt, die schwanken weniger, haben aber trotzdem eine sehr gute Rendite langfristig. Deswegen sind sie auch nicht schlagbar. Das heißt, deine, deine Einzelaktie könnte eventuell besser performen, aber das ist eigentlich gar nicht gesagt. Ähm, sehr, aber selbst wenn sie das tut, wird sie wahrscheinlich mehr schwanken und eventuell sich zum Beispiel mal zwischendurch halbieren. Das wiederum impliziert, dass wenn man sehr langfristig denkt, also man will das Geld sowieso nicht haben in fünf Jahren, sondern man will wirklich nur Vermögen, Papiervermögen aufbauen und geht davon aus, dass man das Geld nie wieder aus dem Aktienmarkt rausholen wird, dann spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, einen, Teil des, einen kleinen Teil des Geldes auch in Einzeltitel zu stecken, wenn man das einigermaßen versteht und auch mitbekommen würde, wenn es vielleicht gegen die Aktie läuft. Aber ähm, es gibt keinen Grund, das zu empfehlen. Weil höchstwahrscheinlich liegt man damit immer schlechter als der Markt. Die Empfehlung wäre immer, sofern man überhaupt von Empfehlung sprechen könnte, also das, was wissenschaftlich am ehesten belegbar ist, ist, dass es das Schlauste wäre, keine einzelne Aktie anzufassen, kein Timing zu machen, sondern das Geld, was man für Aktien übrig hat, immer zum jetzigen Zeitpunkt in Aktien zu investieren und alles, was verfügbar wird über die Zeit, über einen Sparplan da reinzustecken. Und dabei so breit wie möglich streuende Produkte zu nehmen, mit möglichst niedrigen Gebühren also idealerweise unter 0,4 oder noch besser unter 0,2 ähm, Prozent Total Expense Ratio was so die, die besten Vanguard, ähm, State Street oder äh, Amundi oder BlackRock, iShares was da alles die Produkte sind Ich habe da keine Präferenz aber man sollte sich die Gebühren anschauen und die langfristige Performance.
0: Und wenn wir über Performance sind ich habe mir zufällig die Performance der letzten sechs Monate von Zalando angeschaut
1: und. Achso, apropos, ich muss noch eine richtig Stellung machen. Ich habe letzte, ähm, äh, Entschuldigung, ich habe erste Mal <lacht> dieses Jahr. Nein, äh, <lacht> 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 ich habe letztes Mal gesagt, dass da haben wir über Biotech geredet und ich meinte, dass äh, selbst Holdings wie Baby Biotech den Markt nicht signifikant outperformen. Ähm, Das stimmt auf Sicht des Aktienkurses, aber ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass Baby Biotech tatsächlich eine sehr attraktive Dividende zahlt und ähm, inklusive dieser Dividende, äh, die mir unbekannt war, vielen Dank für Leute, die mich darauf hingewiesen haben, ist es tatsächlich, ähm, haben die den Markt gut outperformt, äh, sowohl den Nasdaq Biotech als auch den äh, Gesamtmarkt. Von daher, wer auf Biotech setzen will und breit streuen will und nicht die Fähigkeit selber zu picken, der könnte sich das anschauen. Das ist auch keine Empfehlung, aber ich muss zumindest korrigieren, dass das äh, ein besonders schlechter Performer gewesen wäre.
0: So, und nun zu meiner Frage. Wieso performt die Zalando-Aktie in den letzten sechs Monaten so anders wie About You? Am Ende ist das doch der gleiche Laden. Ist es einfach anders als
1: gleich, gleich wie anders als.
0: Ja, also ist, liegt es daran, dass About You mehr wächst und Salando profitabler ist oder oder an den verschiedenen Daten, wann die Earnings
1: reporten? Also ähm, war das eine höhere Frage oder ist es tatsächlich von dir?
0: Ne, ist von mir eine Frage.
1: Bist ja ein richtig kritischer Fragensteller hier. Also du hast hier dazu geschrieben, dass die Zalando-Aktie plus 66 Prozent in den letzten sechs Monaten gemacht hat. Da ist das falsch. Die About-You-Aktie minus 17. Sieb- nee, nee, ganz ruhig. <lacht> oh Gott, du bist schon total äh, er, erzogen, runtergemacht zu werden. Nee, nee, das ist, scheint eine richtige Beobachtung zu sein. Also About-You minus 17, Zalando plus 66, woran liegt das? Ähm, ich glaube, es liegt einerseits so ein bisschen an der Zeitenwende, nämlich dass ähm, About-You ist ja historisch schneller gewachsen als Zalando, einfach weil sie noch in einem anderen Reifestadium sind also Zahn ist deutlich größer, aber wächst äh, hat äh, vor sechs Monaten ist, sind sie nicht mehr so schnell gewachsen. Ähm, About you hat zu so der Zeit wahrscheinlich noch so ein bisschen Growth Multipill bekommen. Also, man, wenn man mehr wächst, bekommt man natürlich ein höheres ähm, Umsatz Maltepil, weil man in dem, im DCF-Modell, also wo man die zukünftige Rendite ausrechnen würde, dann würde man natürlich schneller in eine höhere Umsatzregion reinwachsen damit und deswegen würde man immer auf. Ceteris paribus, also bei ansonsten gleichen ähm, Bedingungen, würde die schneller wachsende Firma immer ein höheres Multiple bekommen. So. Ähm, jetzt ist es aber so, dass natürlich der, die Zeiten sich insofern gewechselt haben, dass dieses Growth Multiple immer mehr diskontiert wird ähm, und die Profitabilität immer höher gewichtet wurde. Und man muss sagen, Zalando ist natürlich prinzipiell profitabler als äh, About You noch. Und das ist mehr in Mode bekommen. Das würde erklären, warum Zalando jetzt sozusagen als die Value-Version, also es ist weit entfernt von einem Value-Wert noch, aber es ist mehr Value als, also about you is eher gross, Zalando ist eher Value. Und die Schere ist auf jeden Fall aufgegangen in der Vergangenheit, dass der Markt natürlich risk off ist und damit eher Value bevorzugt, auch wenn Zalando eben eigentlich jetzt noch minimal unprofitabel ist und gar kein echter Value-Wert. Und hinzu kommt, glaube ich, außerdem, dass Zalando hatte den vorläufigen Tiefpunkt ähm, Sekunde vor ziemlich genau sechs Monaten, würde ich vermuten. Also im Q1 und Q2 2022 hatte Zalando rezessiven Umsatz, also äh, im Q2 waren es minus 4% Wachstum, also man ist geschrumpft kurzzeitig und im Q1 hat man auch das erste Mal seit langem wieder deutlich negative minus 3% EBIT-Marge gemacht oder operative Marge gemacht. Äh, EBIT, EBIT äh, und Cashflow war minus 21% brutal ähm, sogar. Also man hatte ein denkbar schlechtes ähm, Quartal oder Zeit vor sechs Monaten. Und relativ gesehen dazu haben sie sich erholt. Also sie sind nicht mehr so unprofitabel. Sie sind fast break-even äh, im letzten Quartal. Das die neuen Zahlen für Q4 kennen wir natürlich noch nicht. Ähm, die Marge hat sich etwas erholt und man wächst, man hat auch wieder auf Wachstum gedreht. So, Das heißt, relativ gesehen hat sich Zalando in der Zeit verschlecht, äh, verbessert. Ne? Sie hatten eine sehr schlechte Phase im Q1, Q2. Jetzt Wir wissen nicht, wie es Q4 wird. Es kann natürlich auch wieder schlechter werden, aber vom Trend her sieht es eigentlich so aus, als wären sie schon wieder auf dem aufsteigenden Ast. Und deswegen macht es Sinn, dass sie als ähm, teilweise Cashflow-positives Unternehmen, Sekunden letzten vier Quartale sind sie noch Cashflow-positiv, ja sind sie natürlich mehr im Zeitgeist der aktuellen Zeit drin und ihre Zahlen haben sich eher verbessert von, einem, also von so einem Tiefpunkt und einem Schockergebnis. Äh, und bei About you ist es insofern anders, dass die noch relativ schnell gewachsen sind äh, bis Sekunde, ja, bis auch so vor, bis ins Q2, wobei die ein Ab- abweichendes ähm, Geschäftsjahr haben und deren Zahlen haben sich einfach jetzt zuletzt nochmal deutlich äh, verschlechtert. Plus, dass die, ähm, die Liquiditätssituation auch noch mal ein bisschen eine andere ist ähm, und dass hier noch nicht absehbar ist, quasi wo der Tiefpunkt ist, würde ich sagen. Wir haben jetzt äh, das letzte Quartal war einfach schon relativ tief hier. war besser, als ich äh, befürchtet hatte, aber es war ja trotzdem Rohmarge negativrekord, EBITDA relativ schlecht äh, immer noch. Und die Frage ist, und kreuzt sich das jetzt erneut? Also ich von wird von hier aus About oder Zalando besser performen? Habe ich jetzt nicht genug Arbeit, oder würde ich mich jetzt gar nicht zu äußern. Ähm, ehrlich gesagt. Ähm, das könnte man eher nach den Zalando-Zahlen vielleicht nochmal überlegen, wie es jetzt dann in 23 weitergeht. Weil dann hätten die beide ihr Jahr abgeschlossen einigermaßen. Ähm, Im Moment bleibt Zalando ja noch die Zahlen schuldig. Aber das würde ich sagen, ist der Grund. Also Zalando hatte schon so eine Art Tiefpunkt, vorläufigen Tiefpunkt, muss man immer sagen. Und, ähm, ja, das sieht About You ist eher noch so im, im Landslide-Modus, wobei sich der sicherlich auch irgendwann umdrehen wird. Und ne? das könnte, ich glaube, im nächsten Quartal wird es noch schwer wegen der hohen Inventories, das haben wir letztes Mal ja gesagt, aber ab Mitte des Jahres könnte zum Beispiel dann, aber das ist jetzt viel Glaskugelei. <lacht>
0: Glaskugelei ist auch gut, er, aber ja. Er,
1: erklär, erklärt das deine Frage.
0: Perfekt, perfekt. Und man sieht es genau, wenn man, wenn man Zalando sich ein Jahr anschaut dann ist es auch minus 37%. Prozent. Also die haben tatsächlich in den se- letzten sechs Monaten wohl recht gut performt. Seit IPO,
1: das haben sie glaube ich irgendwo mal präsentiert auch ähm, zuletzt. <lacht> Lustigerweise ist es jetzt nicht mehr dabei gewesen. Ähm, ich glaube, dass seit dem IPO hatte About you die meisten Playout performt eigentlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass das jetzt zuletzt nicht mehr so war. Ich glaube, es war irgendwann nochmal in den Slides drin.
0: Vom Börsenkurs?
1: Mhm. Okay.
0: Ja, ja, jetzt scheinbar nicht mehr. Sonst, letzte Frage heute, kurzer Podcast.
1: Es fragen immer wieder äh, Hörer, warum wir uns nicht zu so den Twitter-Files äh, äußern oder das nicht beleuchten. Also wir haben es ja teilweise so ein bisschen nebenbei b- besprochen, sehr kurz. Der Grund ist, äh, weiß nicht, einfach, aber... Der Grund ist also, ah, ich habe die Twitter-Files nicht, ich kann mir dazu nur sehr schwer eine Meinung bilden. Ähm, also ich habe sie nicht und es gibt auch kein Recherchekollektiv oder ähnliches, was daran arbeitet. Ne? Also es gab ja bei den Panama Papers oder ähnlichen Sachen, wo das eigentlich immer an so ein Recherchekollektiv, irgendwie Süddeutsche, The Guardian, internationale Presse öffentlich gemacht, die konnten das bearbeiten und dann konnte man sich durch den Konsum verschiedenster Medien eine Meinung bilden. Die Twitter-Files ist natürlich ein schlauer PR-Gag, die Twitter-Files zu nennen. Aber was hier tatsächlich passiert ist, ist, dass Elon Musk exklusiv einen kleinen Kreis aus oder einer Handvoll im wahrsten Sinne des Wortes von handgepickten Journalisten, einer davon ein Klimaleugner, ein anderer so ein Gonzo-Political Reporter und wie auch immer, aber so eine handgepickte unabhängige Journalisten, hat er Zugang zu diesen Files gewährt. Und die selektieren daraus jetzt, was sie spannend finden. Und dabei sind sicherlich Sachen zutage getreten, die dafür sprechen, dass Twitter, sagen, gerade was ähm, Policy und Safety angeht, äh, ein sehr intransparent geführtes Unternehmen war. So, das äh, war zu vermuten. War aber sicherlich auch überraschend, äh, sagen wie krass das war. Es gab äh, außerdem Anschuldigungen, oder sagen, die Twitter-Files liefern die Beweise dafür, kann man relativ klar sagen, dass es... Ähm, Kooperation mit Regierungsbehörden gab. Das war jetzt, glaube ich, nicht so, dass man da, es wird teilweise dargestellt, als konnten sich Regierungsbehörden teilweise mehr oder weniger eine Wunschliste machen, aber es wurde teilweise sehr eng zusammengearbeitet. Es gab die Story, dass die Hunter Biden Story von der New York Post geburied, also vergraben wurde und nicht sichtbar gemacht wurde, unnötiger, also nicht, ähm, dass sie, wie soll man sagen, ja, sie, es wurden verschiedene Sachen, auf dem Sichtbarkeitslevel ähm, stark reduziert oder fast ge- gebannt oder so ein Shadowban gemacht, dass es einfach sehr unwahrscheinlich war, dass man die irgendwie finden konnte, dass sie auf jeden Fall keine Viralität entwickelt haben. Ich glaube, die Begründung war, dass es gleichzeitig Intelligence, also es gab, wie sagt man, geheimdienstliche Informationen, dass die Russland versuchen wird, die US-Wahl zu beeinflussen. Ähm, damit wurde es begründet, ob, das, ob man deswegen darauf hätte hören sollen oder nicht äh, möchte möchte ich gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist unheimlich schwer, diese Entscheidung zu treffen. Das ist schon mal das Erste, was man sagen muss. Ich bin mir relativ sicher, dass genauso schwere Entscheidungen, ich weiß gar nicht, ob sie schlecht oder gut getroffen werden, ist auch schwer zu beurteilen, aber man muss sich ja vorstellen, seit ihr ein Master am Bruder ist, werden genauso schwere Entscheidungen getroffen. Und wir haben genauso viel Intransparenz jetzt, glaube ich. Ich habe nicht das Gefühl, im Moment ist es so, dass sobald Elon Musk irgendwas juckt, werden im Nachhinein die Regeln so angepasst, dass irgendwelche Leute ausgeschlossen werden auf der Plattform. Jetzt mal ein bisschen polar oder ja, polarisierend ausgedrückt. So, dann kann man sagen, das ist transparent, weil die Regeln gelten für alle, aber die werden so ein bisschen ex post ähm, geschaffen, um das, was Elon Musk äh, gerade juckt an der Plattform, zu, zu regulieren. Ähm, ich habe schon das Gefühl, ehrlich gesagt, dass er es versuchen will, transparenter zu machen. Ob ihm das gelingt, dann ist auch viel zu früh zu beurteilen. Das war auf jeden Fall ein Problem beim vorherigen äh, Twitter. Ähm, es zeigt sich, glaube ich, so ein bisschen, dass sie den Demokraten näher standen als den Republikanern, was immer bekannt war, dass Jack Dorsey da eher so veranlagt wäre oder eher progressiv veranlagt ist. Teilweise sind es, glaube ich, Sturm und Wasserglas-Stories, teilweise eben äh, irgendwie, wenn es um die, die New York Post-Story geht oder die Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden. B- bestimmt auch so ein bisschen sch- schockierend, fände ich übertrieben, aber überraschende Einblicke. Ich finde aber, es ist eine vergebene Chance, dass er das nur mit diesem Metaibi und äh, fünf anderen, äh, vier anderen Journalisten aufarbeitet, statt ähm, also wenn man zeigen will, das ist ein anderes Twitter, was wir gerade machen, dann hätte man gesagt, das hier ist der Datenraum, wir machen die Twitter-Files wirklich public und lassen verschiedene Kollektive daran arbeiten, statt uns zumindest umstrittene, also, um, also A, alle renommierten Medien auszuschließen von diesen Files, und dann fünf umstrittene ähm, Journalisten zu wählen, die jetzt exklusiv Zugang dazu bekommen. Und alle, ich werde jetzt nicht wieder den Begriff Stiefelecker nutzen, aber die galten alle als Elon Musk eher zugewandt zuvor und jetzt alles andere als kritisch. Und deswegen ist letztlich schwer, sich dazu zu äußern, glaube ich. So, Ich glaube, es wirkt jetzt schon so, als wären nicht alle Sachen, äh, die bei Twitter behandelt wurden, äh, perfekt gehandelt worden und vor allen Dingen was man relativ ähm, an Disputed sagen kann, ist, dass es immer an Transparenz gemangelt hat, wie Dinge, also Shadow Bands und sowas, also weil, wo Nutzer, Nutzerinnen gar nicht wissen, dass sie äh, niemanden mehr erreichen können äh, mit ihren und so, dass so, sowas äh, definitiv nicht transparent genug war. Aber ich finde es eine vergebene Chance, dass man das nicht hat, äh, besser auf aufarbeiten lassen und ich bin mir sicher, dass genauso solche Entscheidungen äh, jetzt auch bei Twitter anstehen, nur dass keine Leute da sind, sie äh, gut zu treffen und ich glaube, dass der moralische Kompass dahinter jetzt auch nicht zwangsläufig deutlich besser ist, aber wie gesagt, das muss sich auch noch zeigen. Und Also unser Ziel war auf jeden Fall nicht, die Twitter-Files irgendwie unter den Teppich äh, zu kehren, aber sie wurden meiner Meinung nach in keiner sinnvollen Weise öffentlich gemacht auch und wie gesagt, wir haben vor allen Dingen keinen Zugang dazu. Ähm, und es gibt keinen Journalist, dem ich annähernd vertrauen würde, wo ich jetzt die Sekundärmeinung dazu lesen könnte. Abgesehen davon kann jeder sich die, die Tweets von metaibi oder so selber auch durchlesen. Das ist meine Meinung dazu bisher. Achso, ich habe noch eine andere Richtung, ich habe eine andere Richtungsstellung. Und zwar habe ich ja letztes Mal gesagt, dass ich habe gesagt, dass Tesla Preisreduktionen gemacht hat, dass das ein Zeichen für weniger Demand sein könnte und die Hälfte der Rohmarge eigentlich verliert, wenn sie Euro. Dollar beim einsperren. da hat ähm, Elon Musk uns jetzt wissen lassen, dass das nicht der Fall wäre, sondern es ist eigentlich so, dass ähm, das berichtet Electrack Code äh, Electrack. Das ist so ein ähm, Magazin für elektrisches Fahren. Und zwar hat Elon Musk uns erklären lassen, dass diese massiven Price Cuts, die sie beim Verkaufspreis machen, ähm, sind ein Resultat der partiellen Normalisierung der Kosteninflation. Also die, die Kosten sinken offenbar so schnell, dass Elon Musk sich verpflichtet fühlt, den Verkaufspreis günstiger zu machen, weil er sonst zu viel Rendite machen wird. So versucht er es aussehen zu lassen. Das heißt, Tesla-Aktionäre müssen sich da überhaupt keine Sorgen machen. Es ähm, ist nicht so, dass die Autos sich gerade überall staunen, wie ich das teilweise habe, ähm, wirken lassen. Sondern ist es ist eigentlich so, dass sie, die Nachfrage unverändert so hoch ist und die, die Cox, das haben wir Mal erklärt, was das sind, die Cost of Goods Sold, inflationsbedingt so weit runtergehen, dass wir uns keine Sorgen über die Margen machen sollten. Oder es ist so, dass Tesla ein richtig schlechtes Quartal haben wird im Q4. Aber wir werden sehen.
0: Hast du dir irgendwelche Second-Hand-Auto-Marktplätze angeschaut?
1: Äh, nee. Das wäre Recherche. Da habe ich nicht dran äh, gearbeitet. Gut,
0: dann noch eine letzte Frage, die du ohne Recherche beantworten kannst. Hast du Drive
1: to Survive auf Netflix geguckt? Achso, Guggenheimer Tesla abgeratet auf Verkaufen. Das ist auch neu, dass eine Investmentbank sagt, man soll es verkaufen. Entschuldigung, was wolltest du sagen? Alles gut. Ich habe die Bernie äh, Madoff-Doku gesehen. Würde ich empfehlen, äh, dringend nicht zu gucken. Und stattdessen einen der alten Bernie äh, Madoff-Filme oder Dokus, die deutlich besser sind.
0: Und hast du Drive to Survive gesehen?
1: Das ist der Formel-1-Film? Ja. Habe ich nicht gesehen, nee. da kommt Ich war früher mal richtiger Formel-1-Fan, aber echt, boah, äh, ich, boah, kann ich kann das nicht mehr verstehen inzwischen. wie ich das. Mal spa- <lacht> also so zu, zu Ricardo Patrese, Ayrton Senna-Zeiten, also wirklich äh, als Nigel Menzel noch gefahren, das fand ich cool. Ja. Also als ich 14 war wahrscheinlich. Ähm, aber inzwischen verstehe ich nicht mehr, wie ich das annähernd spannend fand. Mich,
0: mich interessiert konnte. der Sport null, aber die Dokus finde ich cool. Und die machen... Heute kommt jetzt raus Breaking Point. Das ist ein ähnliches Format von den Machern für Tennis. Und meine Frage an dich ist jetzt: heute nochmal schnell Adidas und Nike kaufen? Mit der Hoffnung, dass der Tennisboom wiederkommt durch Netflix?
1: Sind das die größten Tennishersteller? Adidas und, das und Nike? Die, die, die so du, das in? sind auf
0: jeden Fall die, die Trikotverkäufer, also die, die Tennisklamotten verkaufen. Und es gibt spezialisierte, die, die, also vielleicht hat eine Hörerin, ein Hörer einen Tipp, was die beste Tennisfirma ist, die an der, an der Börse ist. So richtig direkt gefunden habe ich jetzt nichts.
1: Ich finde ja diese 80 Revival-Marken am besten, Sergio Tacchini und so. Äh, Sekunde, ich guck mal, sind die Public? Nee, ne? Wem gehören die denn? Sekunde, das finden wir raus. Ich glaube, die bauen aber keine Tennissachen mehr, ehrlich gesagt. War das überhaupt eine Tennismarke? Doch, oder? Sekunde.
0: Ich weiß gar nicht, von was du sprichst, ich bin...
1: Mailand, Davis Cup, Davis Cup ist Tennis, oder? Ja. Das weißt du natürlich, ja. cool. wir sind so ein, so ein tolles Pärchen. Ja. Ähm, Sekunde, aber wer ist hier die Mutter? Sekunde, das Business... Oh, die waren, bankrat, waren bankrott 2007, 2008 von einem ähm, Chinesen gekauft. Sind die immer noch chinesisch owned? Ja, krass. Reebok? Ist Reebok nicht Tennis auch? Also, ich glaube, die Tennisumsätze sind zu klein für Adidas und Nike, um einen Unterschied zu machen. Glaubst du, das? äh, gibt's hier nicht Wilson? Was ist der typische Tennisball Wilson, oder?
0: Ja, Wilson, hat sind so die Marken.
1: Ich glaube, du musst was Spezialisiertes finden, was auf Tennis geht.
0: Ja, die kleinen und? Marken sind halt alle nicht an der Börse. Dann
1: schwer, schwer darauf zu setzen. Ähm, aber Formel 1 hat, äh, der Film hat einen riesen Bugen ausgelöst für Motorsport überhaupt nochmal in den USA, ne? Die haben sonst nur Indie und äh, nicht Nasdaq, wie heißt das? Nesca? <lacht> Nesca. Das war auch ein geiles Computerspiel. Crashcar, <lacht> Nesca. <lacht> ähm, glaub, ich glaube, ich habe noch nie ein Rennen äh, irgendwie fertig gemacht. Da. Ja, es äh, ist schwer. Wenn jemand eine hochspezialisierte Tennisaktie kennt, äh, fänden wir super spannend.
0: In diesem Sinne, bis Mittwoch. Schönes Wochenende. Peace.
1: Ciao, ciao.